0: Bienvenidos al capítulo 22 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de junio de 2016. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos una semana más aquí. La verdad es que, para cuando nos hemos dado cuenta, nos hemos plantado aquí ya la segunda quincena de junio. Tenemos el verano ya para entrar. Estamos ya todos pensando en las vacaciones y, y, en perspectiva, pues no somos diferentes. Nos quedan pues poco más de seis episodios para plantarnos en agosto. Haremos un pequeño parón durante esos días de, de verano, pero, de todas maneras, antes de marcharnos... Ya os comenté que tengo en mente hacer un episodio especial de un poco más de duración de la empresa Toyota, que es una empresa referente en el mercado automovilístico, que ha implementado pues unas técnicas bastante revolucionarias que a día de hoy han sido seguidas por pues infinidad de empresas por todo el mundo. Y, y bueno, y previo a esas vacaciones de verano, pues haremos ese capítulo especial, pues para que os dure un poquito más y podáis quitaros el mono antes de. Antes, de, ...antes o durante las vacaciones de agosto. Eh, seguramente muchos de vosotros... ...llevaréis un buen paquete de podcast a la playa... ...para, para poder disfrutar de ellos durante, durante las vacaciones. Bueno, pues esta semana... ...ya veis el título... ...ya veis que hablaremos de Ryanair... ...Ryanair... ...empresa polémica donde las haya... ...yo creo que ya conocéis todos... ...quien más o quien menos... ...las conoce o las ha sufrido... ...esas estrategias que ha utilizado esta empresa para ponerse, pues yo diría, entre las empresas más, más importantes del mundo en el nivel de la aviación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eh, entraremos en harina más adelante. Ahora únicamente vamos a empezar con las píldoras de esta semana, que como pasa en otras semanas, eh, ha habido unas cuantas que se nos han quedado fuera, pero bueno, eh, yo creo que las que hemos seleccionado son, son bastante interesantes. Empezamos con ellas. Y la primera píldora de la semana pues viene de la lucha ya de por sí iba a decir titánica de las empresas que durante todos estos años pues eh, han liderado una marca, una marca empresarial que se distribuía y, y vendía en los supermercados y que bueno, pues lamentablemente pues debido a la crisis todas esas marcas han tenido que, bueno, pues, que en cierto modo unas más otras menos pues luchar porque pudieran mantenerse, ya que todo el mundo nos hemos tirado a la marca blanca debido a los precios que tenía, y, y bueno, pues eh, estas marcas han sufrido en sus propias carnes pues lo que es una crisis dura y eh, aplicar medidas drásticas para poder salir adelante con unas estrategias muchas veces pues imposibles de llevar a cabo. no eh, Estas marcas que, 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 bueno, que muchas veces nos vemos a los supermercados, nos ponemos delante de la estantería, y vemos que el fabricante lo que ha hecho en muchas ocasiones es, es copiar al, al original y lo copia tan bien que lo que hace es confundir al confundir al cliente. ¿no? Esto lo denominan en marketing marcas parásitas, que son aquellas que fabrican pues eso, productos con un envase muy similar al original y que, y que el consumidor lo conoce. Y que si no está muy pendiente, y cuando vamos por el supermercado, pues no estamos pendientes, porque vamos con nuestra lista de la compra, vamos con el carro, vamos pendiente de los críos, vamos acordándonos de qué me dijo no sé quién que tendría que comprar, y vamos con prisa porque vamos que, te, que hemos quedado más tarde, pues el consumidor realmente va despistado y no se da cuenta eh, que lo que ha comprado es un producto diferente. Aunque aparentemente tenga la, el mismo tamaño, el mismo color, en la misma distribución de la etiqueta, pero... Si nos fijamos muy bien en la marca, la, la marca que ha comprado no tiene nada que ver con la que se conoce, ¿no? Eh, no siempre, por cierto, la marca blanca es la que falsifica. Muchas veces la marca líder en el mercado es la que se da cuenta que los la, consumidores, que las personas hemos, tenemos una determinada tendencia y que queremos una marca concreta o queremos, perdón, un producto concreto y es la empresa líder la que hace esa copia y sigue esa tendencia, ¿no? Pues bien, el 50% de los consumidores, he visto esta semana por ahí la noticia, nos equivocamos al comprar pensando que nos llevamos el original. Y lo que nos estamos llevando eh, muchas veces es la copia. Y es curioso como realmente cuando ves esta noticia dices, esto no puede ser, no puede ser que yo me esté equivocando. Pues sí, muchas veces nos equivocamos. Eh, seguramente hay gente que será una excepción, que va muy pendiente por el supermercado de todo lo que compra y tiene muy claro lo que va a comprar... Pero cuando realmente igual vas a comprar un champú para el pelo, pues bueno, pues realmente vas pensando en ese bote blanco alargado que ibas a comprar y, y, si, y si lo encuentras cerca uno, pues igual no te das cuenta y te lo llevas, ¿no? Bueno, eh, dicen que tomamos decisiones eh, a la hora de, com de comprar un producto de tres segundos. Entonces, si la decisión de comprar un término de producto la tomamos en tres segundos, entre eso y todo lo que llevamos en mente cuando vamos al supermercado, no me extraña que nos equivoquemos. Y las empresas lo saben, juegan con nuestras formas de actuar, juegan con los patrones que, nos que utilizamos a la hora de, de tomar una decisión, a la hora de comprar un producto... Y, y saben muy bien que bueno ante ante una percepción de que nos estamos llevando lo que queremos pues que, que juegan juegan con ello y bueno pues evidentemente al final los resultados están ahí no eh, muchas veces estas marcas como comentaba antes pues eh, no solo eh, no solo copian sino que, que bueno que al final implantan un determinado producto Danone sacó el yogur griego y, y los demás vinieron después y ahora no hay supermercado que no tenga 15 docenas de, de yogures griegos de diferentes eh, con diferentes composiciones, texturas, etcétera, etcétera, ¿no? Gallina Blanca sacó el famoso Yate Como, que es un formato de pasta triturada a la japonesa para preparar en casa y, y bueno, ya hemos visto que ahora han ido todas detrás y tenemos múltiples productos de este estilo pues para llevarnos y prepararnos en casa, ¿no? las grandes marcas y supermercados tienen un montón de tienen un montón de laboratorios las grandes distribuidoras donde mejoran sus productos y, y bueno pues eh, algunas de ellas no solo lo mejoran eh, sino que también se dedican a, bueno, a fabricar para, para el resto no la, la española que es una marca de aceitunas que conoceréis pues fabrica para ellas, pero también fabrica para un montón de supermercados como marca blanca. Casa Tadarradellas hace pizzas con su marca, pero también hace pizzas para un montón de distribuidoras que van como marca blanca. Entonces, casi se podría decir que la excepción es los que no lo hacen, ¿no? Eh, de hecho, de cada 100. De cada 100 productos, 66. No, perdón, de cada 100 empresas, 66 fabrican su producto para ellos y también la marca blanca. Entonces, bueno, eh, la estadística dice que hay un 15% en los lineales de los supermercados que son productos fabricados de marca blanca, con lo cual lo que quiere decir es que la marca blanca eh, está muy implantada en nuestro país, es un producto que bueno, que usamos frecuentemente y, y que no nos importa, sino todo lo contrario, preferimos ahorrarnos esos euros antes de perder igual o en marca o un poco en la calidad. La segunda píldora de la semana viene de la mano de Microsoft. Ya habéis visto que Microsoft esta semana pues ha sido, ha sido protagonista indiscutible de, las, de la compra de empresas... ...porque parece ser que para, para Microsoft ha llegado... ...pues yo creo que la, las rebajas de verano han debido de, de llegar un poco anticipadas... ...porque si habéis podido ver los blogs y las noticias... Bueno, pues ha habido dos noticias de, de Microsoft esta semana. La primera es la, la compra de LinkedIn por 26.200 millones de, de euros, eh, una bestialidad. Y la segunda ha venido a finales de esta semana porque ha comprado One Labs, que es una empresa dedicada o especializada, mejor dicho, a las apps de mensajería, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que la compra de, de Microsoft de, de LinkedIn, yo vamos, desde nuestro punto de vista es acertadísima. Linkedin se había convertido en algo más que un lugar donde encontrar gente cualificada eh, para un trabajo concreto y donde los profesionales compartían currículum. Eh, si echamos un poco la vista atrás y vemos de dónde venía Linkedin, Linkedin venía en el 2012 eh, de comprar SlideShare, que es una plataforma para compartir presentaciones, vídeos, etcétera que es una plataforma muy enfocada en el ámbito de la empresa, que es muy utilizada, con lo cual LinkedIn ya había puesto sus garras sobre esta empresa y seguía, por así decirlo, afianzando su estrategia, que era contar con bueno con un mayor número de personas en el ámbito laboral y compartir los contenidos que ellos generan, con lo cual afianzaba y se posicionaba muy bien en este, en este ámbito. Pero es que no solo se quedó en la compra de SlideShare, sino que eh, más adelante compra Pulse, Pulse, que es una, una empresa de bueno que, que utiliza para llenar de contenido y servicio a los profesionales, eh, todos los profesionales del mundo que tienen LinkedIn, pues para conseguir eh, esa información que les mantiene al día. Pulse es una empresa de noticias, eh, de noticias empresariales, y, y al final pues sigue eh, tejiendo esa telaraña de pequeñas empresas y de servicios, todos muy enfocados al ámbito empresarial. Pero LinkedIn no lo deja aquí. Más adelante eh, a, compra Linda.com, que es un portal donde puedes encontrar cursos y tutoriales para realizar cualquier cosa y que bueno, y que este cualquier cosa eh, está casi siempre muy ligado al entorno empresarial, ¿no? Empresas que exponen sus producto, se explican cómo se utilizan el software, bueno, al final. ...lo que ha hecho el LinkedIn es, bueno, reforzar toda su estrategia... ...y todo su modelo de negocio basado en el mundo empresarial... ...y las personas que lo rodean... ...y ahora ha llegado Microsoft y ha comprado todo ese conglomerado. Eh, Microsoft, sabéis que ha estado siempre muy, 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 muy ligado... ...al mundo empresarial, tiene su sistema operativo Windows... ...diría que en el 90% de las empresas del mundo. Eso, al final, lo único que hace es reforzar su posición ha cambiado eh, en los últimos años toda su estrategia desde la salida de Valmer yo creo que Nadella ha dado con la tecla adecuada seguramente pocas empresas van a, a notar el cambio de CEO como lo como lo va a notar Microsoft en los próximos años estoy convencido que el giro que, que le ha dado a Microsoft es un giro positivo y que con esta compra de Wallash lo que hacen es reforzar el, bueno iba a decir la estrategia con la que se han posicionado para los próximos años y que tanto está dando de qué hablar, que son los, fam los famosos y llamados bots, ¿no? Eh, David q dice que, bueno, que les van a hacer mejorar en el campo de la conversación inteligente y, ojo, porque la inversión de todas las grandes en este campo es importantísima. Nadie quiere quedarse fuera de este pastel y quiere que su mayordomo se quede sin casa donde servir, ¿no? Ya me entendéis este símil... Cuando hablo de mayordomo me refiero a estos asesores personales que utilizamos para hablar con ellos, interactuar eh, y que hagan determinadas acciones por nosotros. No, Yo creo que el mundo de los bots está, está arrancando ahora mismo. Sí que es cierto que, que Microsoft pues eh, ha sido uno de los pioneros, pero está claro que no se va a quedar solo aquí y que ahora mismo con esta compra de One Labs que es, una como hemos comentado, una empresa especializada en temas de comunicaciones y mensajería, yo creo que, que reforzará esta posición de Microsoft en, a futuro. Y la tercera píldora de la semana viene de viene del sector de la automoción. ¿no? Eh, aunque muchas veces escuchamos en televisión la deslocalización de las empresas de España en, pues, para irse a otros países... Eh, hay que decir que en el sector de la automoción estamos manteniendo el tipo bastante, bastante bien. España cuenta con 17 fábricas. Las multinacionales eh, han prometido más de 6.000 millones de euros para invertir en ellas. Y, y bueno, pues en, en 2015 se, ha producido, se han producido en España pues más de 2.700.000 vehículos, que es un 13,7% más del año anterior, que supera las previsiones que había y que en el 2016 se, super, se prevé superar los 3 millones de unidades. La verdad es que el aumento de la productividad de las fábricas se refleja en la adjudicación de los modelos de coche a muchas de las fábricas españolas. No sé si conocéis cómo se hace esta adjudicación. O sea, Volkswagen, no cuando saca un nuevo modelo Volkswagen, Mercedes, eh, bueno, Citroën, cualquier empresa eh, automovilística, cuando desarrolla un nuevo modelo de coche, ya sabéis que no, no se lo adjudica a una determinada fábrica así como así. La, la red de distribución y de fabricación de, de una marca lo que hace es poner un coche a subasta dentro de, dentro de sus bueno, dentro de sus empresas, de sus empresas, no, perdón, de sus fábricas, en todo el mundo, y lo que hacen esas empresas, es exponer eh, sus costes de, de fabricación de ese coche y entonces, bueno, se llevará la adjudicación o la fabricación de ese coche durante un periodo de tiempo aquella que sea más competitiva y que demuestre con números y cifras cuál va a ser eh, bueno el coste de fabricación de ese determinado modelo. Es decir, si yo ahora voy a sacar el, no sé, el Ford Focus, pues lo que voy a hacer con el Ford Focus es eh, pasarle todo ese diseño de, del coche, tanto a nivel de chasis, motores, ruedas, todo lo que nuestros expertos han diseñado de cómo tiene que ser el nuevo Ford Focus, se lo paso a las, a las empresas, a las fábricas que, que me están produciendo coches para que me hagan una propuesta eh, por cuánto dinero van a fabricarme ese coche. Entonces, ellos evidentemente, pues, a raíz de todos los procesos productivos que tienen lo que hacen es estudiar eso y cada una hace pues, una es un, bueno, una propuesta económica es una especie de concurso en el que cada una eh, expone eh, los costes de fabricación de ese modelo al final lo que hace la marca es asignarle un determinado, un determinado modelo a una empresa durante unos años concretos pero claro, os podéis imaginar a qué niveles hay que bajar de descuentos, a qué niveles de productivos, a qué niveles de márgenes hay que bajar para que te asignen la fabricación de un determinado coche. O sea, tienes que tener unos procesos eh, optimizados al máximo y, y ser muy, muy, muy competitivo en el mercado porque además no cuentas con una mano de obra barata. Normalmente las fábricas españolas no, no tienen una, obra, una mano de obra barata si nos comparamos con otros países emergentes, con lo cual tienes que, tienes que saber sacarle chispas a tu, a tu proceso productivo si realmente quieres competir. Y nos metemos ya con, con la empresa de la semana. Ya hemos comentado antes que, que la empresa es Ryanair, que es, bueno, pues es otra de las empresas que es conocida pues para el común de los mortales. Ryanair es una compañía aérea que se funda en 1985 por Tony Ryan, que es un empresario irlandés. Eh, la aerolínea pues comienza, eh, comenzó con un pequeño avión de hélices de 15 plazas volando entre Waterford y Londres-Gavik, con la intención de, pues, de romper el, el duopolio de los vuelos que había Londres e Irlanda que poseían en ese aquel momento bueno en aquel momento British Airways y Air Lingus no eh, bueno ya en el 86 la compañía añade una segunda ruta volando entre Dublín y Londres y, y bueno y compitiendo directamente pues con, con estos grandes monstruos que son British Airways y Air Lingus no ya ese año consigue transportar 82.000 pasajeros en el año 1991 se tuvo que reestructurar para salir de la crisis y el señor Michael O'Leary fue el encargado de hacerla rentable de nuevo, ¿no? Este hombre se marcha a los Estados Unidos para estudiar el modelo de negocio usado por Southwest Airlines y, y bueno, él se da cuenta que allí que el secreto de las tarifas bajas eh, estaba en... En, en volar muy frecuentemente, eh, lo que conocemos hoy en día por la rotación de los productos en los supermercados, ellos, el único producto que tienen que rotar son las personas y se dan cuenta que, que el secreto es volar frecuentemente y salidas continuas de aviones y suprimen la clase business y, y los servicios a bordo, tales como la comida, la prensa... Bueno, la verdad es que incluso llegaron a hacer las rutas que no eran rentables, ¿no? Bueno, pues eh, este hombre, Michael O'Leary, eh, viaja, viaja a Estados Unidos, conoce el secreto de, de esta empresa y vuelve a Europa y, y bueno, la compañía compra 45 Boeing 737-800 en, en el año 98 y, y el mismo año en que la Asociación de Usuarios de los Transportes Irlandeses la nombra Aerolínea del Año, así como la mejor aerolínea eh, mejor administrada, según la, la revista International Aviation Week. Bueno, pues nos metemos en el año 2000 y, y lanza su página de ventas en Internet con la intención de reducir aún más los costes y precios vendiendo billetes directamente a los pasajeros sin pagar comisiones en las agencias de viaje y, y bueno, pues eh, si si, el, si esta decisión es exitosa o no se hace evidente cuando el año siguiente el 75% de las ventas de Ryanair ya se hacían a través de la página web, ¿no? Hoy en día no es el 75%, hoy en día es el 98% de las de las ventas. Entonces, bueno, ellos introducen también el billete, el billete electrónico en todas sus rutas y, y dejan de emitir billetes en papel, cosa que a día de hoy, bueno, han vuelto a retroceder porque en muchas ocasiones hemos podido ver noticias en el que Ryanair no dejaba subir a un avión a alguien que no tenía el, el billete impreso en papel, ¿no? Bueno, pues Ryanair crea una base de operaciones en Charleroi, cerca de Bruselas, en el 2001. Ese año también compra 155 nuevos Boeing 737 y en el 2002 abre 22 nuevas rutas estableciendo otra base eh, en el aeropuerto de Hanno, Cerca de, de Frankfurt, en, en Meno. En 2003 anuncia la compra de otros 100 737 más y en febrero abre una nueva base en en Uriel Serio, cerca de Bérgamo, en Italia, ¿no? Bueno, pues eh, la expansión continúa con la creación de nuevas bases eh, por toda Europa, le siguen Estocolmo, le sigue en el aeropuerto de Roma, en Gerona, eh, pasa a tener un montón de bases por toda Europa y, y, bueno, pues la verdad es que se planta en el año 2004 con una estructura de aerolínea que es realmente potente, ¿no? Bueno, pues eh, con, la, con la llegada de, de los ya de los años finales del de comienzo de los años del año 2000 lanza nuevas bases por toda Europa, eh, Marsella, Bremen y, y llega a Madrid. Y, ...y bueno, la verdad es que fue, fue, aquello fue una sorpresa... ...porque era la primera vez que Ryanair se lanzaba a la conquista... ...de un aeropuerto principal, ¿no?... ...sin tener subvenciones encubiertas... ...ni subsidios de autoridades locales, etcétera... ...entonces meterse en un aeropuerto como, como Madrid... ...aquello pues eh, fue realmente una decisión... ...es decir, un, un hito dentro de, la, de lo que es eh, la aviación, ¿no?... solo en esta temporada Ryanair tiene prevista la recepción... ...de hasta 32 eh, nuevos Boeing 737... ...y del 2007 al 2008... ...el ritmo de apertura de bases... ...continúa siendo pues bestial, ¿no?... Eh, ...en Alemania... ...en Reino Unido... ...en España... ...vuelve a abrir también en Alicante y Valencia... ...bueno, eh, ellos continúan su expansión... Por, todo, ...por toda Europa... ...lo que también continúa son... ...bueno, pues la, esa mala publicidad... ...que tiene hacia los... ...hacia los consumidores... ...hacia sus clientes... ...que sufren en sus propias carnes... Eh, las malas prácticas para reducir costes y hacer rentable la compañía ¿no? eh, yo creo que todos hemos oído alguna vez que llegan a denegar embarques a menores porque no tienen la documentación cuando por ejemplo en España no es obligatorio pues, si tienes menos de 14 años tener llevar el documento nacional de identidad eh, encima no. Eh, bueno, admiten únicamente reclamaciones en inglés con lo cual no podías hacer una reclamación fuera de este idioma a pesar de que, bueno, dentro de un país tienes que respetar la lengua oficial de ese país, eh, no paga compensaciones por cancelaciones de vuelos, aunque esté obligada por ley, cobra por facturar equipajes cuando la facturación de la primera maleta ya esté incluida en el primer billete, eh, obliga, como comentaba antes, a llevar esa tarjeta de embarque impresa, aunque hayan tenido un problema en su página web, entonces te cobran una penalización, Incluso el año pasado, a principios del año pasado, un niño en Canarias que tenía que ser trasplantado de hígado y riñón en Madrid le deniegan el vuelo pues porque no tenía... Bueno, era un niño de 10 años, no tenía la identificación en regla y, y tiene que ser el Europa la que, la que se encarga de transportarlo desde Canarias a Madrid llegando a tiempo, pero vamos, a punto de, de que la historia acaba sin un drama. Bueno, este tipo de... Este tipo de estrategias que ha utilizado Ryanair pues, todos estos años pues le han permitido, evidentemente, ahorrar unos costes bestiales. Esta estrategia le ha servido pues para ser copiada también por el resto. Eh, quien más, quien menos de las grandes compañías, pues casi todo el mundo tiene una compañía de bajo coste para, para poder volar. Todas han llegado pues a, a, a suprimir servicios que se, que se ofrecían en el vuelo y, y, bueno, y hacer únicamente por lo que tú pagabas cuando compras un, un billete de avión, que es únicamente viajar. Tú no pagas porque te den prensa en el vuelo, tú no pagas porque te den un refresco o te den un zumo en el vuelo, tú no pagas por determinados servicios. Realmente lo que te interesa es volar. Ellos pues eh, se dieron cuenta de esto y, y bueno lo, lo han exprimido, pero lo que pasa es que se han pasado de exprimirlo. Se han pasado porque muchas veces esa publicidad negativa que les ha supuesto... Pues, eh, pues bueno ha supuesto que las que las personas seamos un poco más reticentes a comprar un vuelo con Ryanair eh, he visto por ahí en alguna de las en de, la, bueno, de las fuentes donde he podido sacar información que, que uno de los analistas decía que sí que que nos hemos quejado mucho durante todos estos años de Ryanair pero todo el mundo o casi todo el mundo ha pagado ese peaje de, de pasar por allí por el, por el precio del avión, no es decir nos quejamos mucho pero al final quién no ha utilizado Ryanair en los últimos años yo creo que muy poca gente ha sido por ha sido, así decirlo eh, no sé no sé cómo es no sé cómo decir la palabra poca gente ha preferido ahorrarse en el billete para para luego pues eh, bueno tener un poco más de seguridad a la hora de a la hora de volar, no bueno, las estrategias todas estas eh, se potencian aún más si, si decimos que, que Ryanair lo que intentaba durante todos estos años también es ahorrar en combustible. ¿no? Ellos han acumulado quejas y quejas de pilotos que alertaban de presiones sufridas por la compañía para limitar las reservas del combustible en vuelo. Eh, la compañía establecía unos máximos de 300 kilos sobre el combustible mínimo requerido en el plan de vuelo y si te pasabas de esto cuando aterrizabas pues eh, tu, tu, decir, tu superior te bueno pues, te penalizaba y te ponían una y, bueno, te, te ponían una sanción o por lo menos una amonestación por hacer que si desde luego esa amonestación era, era recurrente al final acababas en la calle no pero bueno eh, evidentemente ellos jugaban con que si tú llenas un avión a, a hasta reventar de, de combustible evidentemente el desplazamiento del avión cuanto más peso tiene más consume y además, luego las reservas de combustible en el avión, eso no deja de ser un inmovilizado allí que cuesta que cuesta dinero y que, y que no es un avión únicamente el que tiene ese sobrecombustible. Es que son cientos y miles de aviones los que tienen ese sobrecombustible y es un dinero que afecta directamente a la cuenta de resultados porque es un dinero que estás adelantando y que, y que no te supone ningún beneficio, ¿no? Bueno, pues eh, los perso el personal en vuelo también pues, bueno, eh, ha sufrido las prácticas de Ryanair. Muchas veces eh, han denunciado que tenían prohibida la representación sindical en la, de las personas, que la mayoría de ellos trabajaban sin contrato, que podían ser despedidos en cualquier momento sin preaviso y sin indemnización. Bueno, la verdad es que ha habido de todo durante estos años en Ryanair. Y que, y que, bueno, para ellos esto no no dejaba de ser también parte de su estrategia. Eh, ya habéis visto en algunas ocasiones a, a Michael O'Leary que salía en la televisión a pesar de una mala publicidad, pero salía orgulloso porque salían hablando de él, de él de, o de la empresa de Ryanair, ¿no? Al final, eh, el irlandés lo que ha hecho es... Eh, propuestas eh, pues para conseguir ganar ganar dinero y ahorrar en eh, costes pues, tan, tan bestiales como hacer pagar dos billetes a las personas obesas, como volar sin copiloto, como cobrar por ir al baño, eh, introducir asientos verticales en cabina, hacer volar a la gente sujeta de un arnés, bueno, eh, ha dejado en tierra a embarazadas por no presentar un informe médico en inglés o dejar eh, en tierra a 100 pasajeros por un, bueno, por un conflicto de, de volumen de una maleta, ¿no? Bueno, pues mmm, esto es la estrategia de que hablen de mí aunque sea mal. Parece ser, parece ser que este hombre que, que se le ha ido que se le fue en su día a la cabeza, ha conseguido reconducir sus ideas y desde el año pasado Ryanair ha cambiado la estrategia completamente, ¿no? Tras años de maltratos a los pasajeros eh, ...ha cambiado su estrategia para intentar ser mucho más amable... ...con un objetivo puesto en, en, fam, en las familias y en los pasajeros de negocios... ...lo que le ha supuesto un incremento de los beneficios de un 66%. Ahora los pasajeros eh, pueden entrar en el avión con una maleta y un segundo bulto... ...con una mochila pequeña, un bolso de mano... Eh, ...ante el olvido de la tarjeta de embarque... ...pues han pasado de los 60 euros a los 15 que te cobran ahora... ...también baja de 60 a 30 euros el precio por cada maleta grande facturada... Y, y bueno y si pagas 15 euros pues puedes elegir asientos de, de primera fila mientras el resto de los pasajeros pues ya lo tiene asignado ¿no? a todo esto sumando una web mejorada y, y bueno intentando desde luego cambiar una estrategia que durante todos estos años si bien es cierto que le ha llevado a, a bueno a ser lo que es hoy en día a, a ser conocida en todo el mundo pero que desde luego a, a nivel de marca de empresa no es que esté reconocida como una marca de calidad y eso es lo que precisamente quieren o están intentando cambiar ahora, ¿no? Eh, bueno, mmm, como dice este hombre, el es Michael O'Leary, dice, creo que nuestros mensajes en los últimos años han sido el precio, precio y precio, eh, lo que era apropiado cuando crecíamos mucho, y que con tasas de dos dígitos por año, y que ahora ha llegado el momento de olvidarnos tanto del precio y pensar más en las personas. Bueno, pues esto... ...que dice el presidente y CEO de la compañía... ...pues evidentemente los usuarios lo vamos a apreciar muchísimo más, ¿no? Eh, la puntualidad es otra de las cosas que han cambiado en, en Ryanair... Eh, ...además se encargan de recordárselo a sus clientes... ...lo hace a través del comandante... ...él se encarga de indicar si ha llegado a tiempo o no en todos los vuelos... Instintivamente, todos los pasajeros lo que hacen es mirar el reloj... ...para confirmar que efectivamente ha sido así... Y si nos vamos a los datos, pues estamos hablando de una puntualidad de un 91% de los vuelos. Cosa que no son pocos vuelos, ¿eh? que estamos hablando de 39.000 vuelos al año y conseguir un 91% de puntualidad en, en tantos vuelos es una cifra excepcional. Bueno, pues hay una estrategia que también han cambiado. Y es que mientras todo el mundo se van a los medios digitales, a Twitter, Facebook, eh, publicidad en blogs, etcétera ...ellos eh, han obviado toda esta parte y se han centrado en los medios tradicionales. Hay un, una campaña que, que sacaron el año pasado, que es Always Getting Beta... ...que bueno, que el objetivo es eh, hacer ver cómo se centran más en las personas... ...y destacar todos estos cambios que están intentando hacer pues, para revertir un poco toda esa, toda esa mala imagen... Y es una campaña que bueno que han lanzado en televisión, en radio y en prensa. Algo que sorprende, desde luego, porque es que es, es contrario a todo lo que hacen ahora mismo el resto de empresas, que se vuelcan en, los, en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, y ellos, en cambio, pues han mantenido un poco esa, esa antigua filosofía de los medios tradicionales. Y, que, y bueno, pues eh, otra de las estrategias que, que están utilizando es potenciar los nichos de negocios. Para ellos el, el, el 20% de su tráfico viene del segmento business y, y son 15 millones de clientes al año, lo cual es una cifra pues bastante bastante grande y que desde luego les ha servido muy bien lo que es la segmentación del negocio, pues como hacen otras empresas, que al final segmentan a sus clientes, ellos también lo están segmentando y, bueno, y les está haciendo crecer porque, como veremos ahora, los números así lo dicen, ¿no? Y bueno, y al final, pues el resumen de todo esto es que bueno, pues que la imagen de, la imagen de marca pues ocupa y preocupa, y al final si no te encargas de potenciar esa imagen de marca, pues los al final los clientes se encargan ellos con sus decisiones de recordártelo, que lo que quieren es estar tranquilos cuando vuelan con Ryanair y que lo que no quieren es estar preocupados pues por, por si el, el avión es inseguro o si, o si van a tener que pagar por ir al baño. O sea, al final son, son decisiones que, que, joder, que, que parece mentira que en una empresa de, de hoy en día tengamos que estar tengamos que estar valorando o pesando para ganar dinero. Bueno, en cuanto a resultados económicos, pues lo único que hay que decir es que esta empresa Ryanair pues ha pasado en el año 1998 de los 261 millones a, al año 2003 que ya facturó 843 millones con unos beneficios de 48 millones y que, y que bueno pues que la tasa de supervivencia en la aviación no es algo no, bueno no supera normalmente el 10% las grandes aerolíneas como American Airlines o Delta Airlines eh, tienen problemas para dar beneficios y que el éxito de Ryanair pues ha dejado seguramente perplejos a muchos analistas porque, bueno, sacar beneficios con esta mala fama que tienes, pues es realmente curioso. Lo que pasa es que es lo que comentábamos antes. Muchos usuarios preferimos pagar un poco menos, eh, sabiendo ese riesgo que tenemos a que la experiencia de vuelo no sea realmente buena, pero eh, al final el precio muchas veces pues lo, pues lo es todo, ¿no? Bueno, pues durante todos estos años eh, el número de pasajeros de Ryanair ha crecido un cerca de 25% cada año. Es, es realmente impresionante cómo se puede crecer un 25% al año incorporando nuevas rutas y, y, bueno, transportando pasajeros por todo el mundo. Y, y bueno, pues eh, este último año la compañía ha informado que ha obtenido 1.242 millones de euros de beneficio en su año fiscal que finalizó en marzo y tiene un 43% más eh, que su año anterior. Con lo cual, el crecimiento de Ryanair con esta nueva política, desde luego, ha sido claro y que yo creo que deja bueno, en evidencia que a nada que le das un poquito de cariño al cliente, el cliente responde y, y, bueno, que para ganar dinero no hace falta fustigar a la gente y maltratarla para, para reducir costes, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto nos hacemos una idea de, de qué ha sido Ryanair y, y cuál ha sido su cambio de rumbo y de estrategia desde, desde el año pasado. Yo creo que desde luego lo vamos a notar, se va a notar desde el cliente pues esa sensación de que no hay un maltrato y a nada que sigan por este por este camino, yo creo que los resultados les van a acompañar segurísimo. Y bueno, pues como, como todos los podcasts esto tiene un principio y un final, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, como siempre, y esta semana, pues al filo de lo imposible casi no tenemos reseñas y hemos estado a punto de, de, de hacer nuestra primera semana en blanco sin reseñas positivas. Espero que esta semana no sea, no sea así y que alguno de vosotros se anime, por favor, a hacer alguna reseña, que anima bastante a seguir haciendo el podcast. Esta semana pues agradezco a Pozquero su nueva reseña en iTunes y además lo agradezco doblemente porque es la segunda vez que hace una reseña. Con lo cual pues muchísimas gracias por hacernos esa segunda reseña, ha sido una enorme alegría. Muchas gracias a Luis Amores y a j 3 por también sus reseñas que, que, bueno, que aunque han estado ya al final de la semana por lo menos hemos conseguido llegar antes de hacer el podcast. Y por supuesto también pues a los que nos escucháis en iVoox, e en Spreaker, que aunque allí las reseñas son más difíciles de, de seguir, pues porque al final no se hace reseñas al podcast, sino que se hace reseñas por capítulos, y es complicado estar revisando el histórico de todos los episodios, todos los capítulos de perspectiva para buscar una reseña nueva. Muchas gracias a todos. Y lo único que, que me queda ya esta semana por recordaros y por recomendaros, es que Emilcar FM pues ha estrenado un nuevo programa, que tenemos un nuevo compañero entre nosotros, que el podcast se llama Entre Trabajadores, que es totalmente recomendable porque ya sabéis que, bueno, pues quien más o quien menos tiene algunas dudas en, en bueno en su trabajo, en los problemas que van surgiendo laborales en el día a día y que Sergio Fernández, hace, pues vamos, un, los va desgranando porque es un auténtico experto en estos temas y yo os animo a suscribiros a su podcast y, y bueno, y escucharlo porque es un, tiene una periodicidad semanal con lo cual para cuando para cuando terminéis de escuchar uno ya vais a estar deseando descargaros el siguiente y lo tendréis, como he dicho, pues en iTunes, en Spreaker, en iBooks y, y bueno, en cualquier aplicación de podcast que escuchéis o que uséis para escuchar, mejor dicho podréis suscribiros a, a su podcast y seguramente no os vais a arrepentir. Y nada más, los que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis mi correo electrónico mac.com, por Twitter arroba, @maxatine, que nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo. Thank you.